0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Themenroulette. Und zwar heute mit der ersten Folge, wo Sandra uns ein Thema zu mitgebracht hat. Und ich bin schon gespannt. Ich weiß ja schon, worum es geht. Heute wird es auf jeden Fall blutig, düster und morbide.
1: Ganz mein Thema.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt fragt man sich natürlich, was kann das für ein Thema sein? Ähm, Allerdings ist mein Spannungsaufbau total bekloppt, fällt mir gerade auf, weil... Worum es geht, steht ja schon im Namen der Folge drin. Also ähm, weiß ihr eh ja schon, worum es heute geht. Aber ums vielleicht können sich manche Leute gar nicht vorstellen, was das Thema ist. Deswegen übergebe ich jetzt das Mikro an die gute Sandra und dann geht's jetzt los.
1: Jo, danke, Christian. Also es geht heute um Elisabeth Báthory. Ba- Elisabeth das ist eine Adlige aus heute Ungarn. Kurze Info, ich habe keinerlei osteuropäische Wurzeln und heute sehr viele Möglichkeiten, Namen, Orte und sonstige Eigennamen sehr falsch auszusprechen. Tut mir jetzt schon mal leid, aber ich habe einfach keinen Plan davon. Wenn irgendjemand es besser weiß, kann er uns gerne eine Nachricht schicken mit der korrekten Aussprache diverser Namen. Ich weiß nicht, wie eure Familienverhältnisse sind. Meine Eltern sind verheiratet, noch miteinander, ähm, Elisabeth wurde 1560 geboren. Der Vater war ein Militär und auch adelig und heiratete Anna Bathory. Er war der dritte von vier Ehemännern der Mutter. Insgesamt hatte sie drei Geschwister, einen älteren Bruder und zwei jüngere Schwestern. Einmal Sophia und einmal Clara. Ihre Mutter war die ältere Schwester des zu der Zeit regierenden Königs. Das ist noch ganz wichtig, weil die Familie ein sehr gutes Verhältnis zum Königshaus hatte und das auch Zeit des Lebens beibehielt. Das heißt, sie waren sehr eng mit dem Königshaus verbunden und dementsprechend natürlich auch mächtig, einflussreich und gut geschützt. Durch den Status lernte sie Latein, Deutsch, Griechisch und ist in Reichtum und Wohlstand aufgewachsen, hat aber durch ihren Onkel, Stefan hieß er, auch Kontakt zu Satanismus bekommen. Womit wir bei einer Verbindung wären von Satanismus, gutem Aussehen, Bildung und Status.
0: Ja, und ich sag mal, wo es vor wie ein Märchen und man dachte, okay, jetzt wird's aber heute märchenhaft, ähm, ab jetzt wird es interessant, sag ich mal.
1: Ja, weil ihr Onkel Stefan oder Steven oder Steffen. Steffen hieß er.
0: Ah, nehmen wir einfach Stefan. Onkel <lacht> Stefan, o, Onkel Stefan. Steffen. Okay.
1: Sie nicht nur in den Satanismus eingeführt hat, sondern auch ins Thema Sadomasochismus. Wohlgemerkt, sie ist noch ein Kind. Wie alt war sie da? Das weiß ich nicht. Das ist alles noch Kindheit. Okay. Sie litt außerdem nach mehreren Quellen an Epilepsie und war schon in ihrer Kindheit sehr unkontrolliert, litt an Stimmungsschwankungen und hatte spektakuläre Wutausbrüche vor allem den Bediensteten gegenüber. Dass sie noch ein Kind war, lässt sich vor allem deshalb erklären oder Ist vor allem deshalb klar, weil sie schon mit elf verlobt wurde.
0: Ja, ich weiß nicht, früher war es ja schon, dass man relativ früh unter die Haube kam. Ja. Aber elf ist natürlich schon
1: eine Ansage. Deswegen, und da sie vorher schon mit den Themen in Berührung kam, muss sie ein Kind gewesen sein.
0: Mhm.
1: Die wurde verlobt mit einem fünf Jahre älteren Frank Nadashti. Das war auch ein Militär, und der hatte damals schon einen Ruf als Schwarzer Ritter. Während der Verlobungszeit... Wurde sie allerdings schwanger von einem Liebhaber, der nicht standesgemäß war, was ihren Verlobten nicht sonderlich erfreute. Er reagierte da äußerst konsequent. Er ließ den Liebhaber kastrieren und in Stücken den Hunden zum Fraß vorwerfen. Ja, mal Auch zu dem Zeitpunkt muss sie allerdings noch sehr jung gewesen sein, weil mit 14 heiratete sie Nadasti. Das heißt, schwanger war sie vorher. Was aus dem Kind geworden ist, no one knows. Zumindest habe ich bei meinen Recherchen nicht rausgefunden. Die Familie war katholisch und wahrscheinlich mit der Hochzeit trat sie vom Katholizismus zum Luthertum über. Sie selber hatte einen wesentlich höheren sozialen Status als ihr Mann, was auch durch die Verbindung zum Königshaus erklärt wird. Und deshalb behielt sie ihren Namen und auch ihr Mann fügte den Namen Bathory dem Seinen hinzu. Das Ehepaar wohnte auf der Burg Sachtitsche,
0: glaube ich. Wie heißt das? das nochmal? <lacht> ich habe es nicht ganz verstanden.
1: Ich kann es nachher schreiben. Sachtitsche. Mhm. Die Burg hat ihr Mann ihr als Mitgift geschenkt, samt der 17 umliegenden Dörfer und diverser anderer Immobilien. Mhm. Die Burg ist noch wichtig, weil sie auch strategisch unheimlich wichtig ist. Auch für diverse Kriege noch. Er selbst war allerdings nie zu Hause oder sehr selten weil er Kommandant der königlichen Armee war und an vielen Kämpfen teilnahm. Wie gesagt, er hatte schon vorher den Beinamen Schwarzer Ritter. Den hat er sich nicht wegen seiner Rüstung eingefangen. Sondern sondern
0: weil er Monty Python gut fand?
1: Nee, vor allem wegen seiner Grausamkeit. Er hat zum Beispiel mit den Köpfen von türkischen Gefangenen Fußball gespielt oder auf deren Leichen getanzt.
0: So macht man das damals halt. Genau. War ja kein Fußball da, also
1: nicht so Kopf. War fast rund, ne? In der Folge da war, dass Elisabeth, 17, äh 14, verheiratet, eine Burg hatte, samt dem ganzen Haushalt und den alleine führen musste. Sie war zwar ein bisschen schon darauf vorbereitet, durch ihre Eltern und durch die Erziehung, die sie hatte, aber es trotzdem natürlich schon eine Aufgabe. Ich glaube, heutzutage möchte kein 14-jähriges Kind eine, eine solche Aufgabe alleine lösen. Du hast die ganzen Diener, du musst das Geld verwalten, Aber Elisabeth war nicht dumm. Sie war relativ gut da drin und auch sehr erfolgreich. Ihr erstes Kind brachte sie trotz allem oder gerade auch wegen der Abwesenheit ihres Mannes, wahrscheinlich war ihr das mit ihrem Liebhaber eine Lehre, erst zehn Jahre nach der Hochzeit zur Welt.
0: Das war ihr zweites Kind, oder?
1: Ja, das das erste, von dem weiß man ja nie, ob es auf die Welt gekommen ist.
0: Okay, wahrscheinlich lebt es irgendwo noch in Kerkala.
1: Das erste Kind... In der Ehe auf jeden Fall brachte sie nach zehn Jahren auf die Welt. Das war eine Tochter, Anna. Und dann ging es relativ zügig. Im Folgejahr kam die Tochter, die zweite Tochter auf die Welt, Ursula. Und 1994 der Sohn Andreas. 1994. Und 1594 der Sohn Andreas. Allerdings starben Ursula und Andreas beide schon als Kinder. Erst 1598, mit 38 Jahren, wurde Paul als Haupterbe geboren der hat dann auch erstmal überlebt. Durch den Wohlstand, den die Familie ja hatte, waren sie politisch sehr wichtig und sie verwaltete halt nicht nur das eigene Vermögen, was sie schon mit in die Ehe gebracht hat, sondern auch das ihres Mannes. Und das war damals schon nicht normal, dass eine Frau die Geschäfte ihres Mannes führte. Dadurch, dass sie so viel Geld hatten, haben sie auch den Krieg mitfinanziert. Das heißt... Das ungarische Königshaus hatte Schulden bei denen, und zwar nicht zu knapp. Ansonsten hätten die den Krieg nicht führen können. Dadurch sind sie politisch natürlich auch ein richtiges Schwergewicht gewesen. 1604 ist ihr Mann Nadavdi dann gestorben und sie erbte sein gesamtes Vermögen. 1605 ist ihr Bruder noch verstorben und hat ihr auch sein Vermögen hinterlassen. Das heißt, noch mehr Reichtum, noch mehr Macht, noch mehr Einfluss. Damit besaß sie Immobilien von Transsilvanien bis Österreich und Wien und mehrere Dörfer, jede Menge Menge Burgen, Schlösser. Und das waren auch viele strategisch wichtige Sachen. Und zu der Zeit war es halt sehr ungewöhnlich und das machte sie für viele auch gefährlich. So viel Macht in den Händen eines Mannes war schon gefährlich, in den Händen einer Frau war es nicht besser.
0: Vor allem eine Frau, die sich seit Kindheit mit Satanismus und Sadomas- Sadomasochismus befasst.
1: Irgendwie haben wir heute sehr, sp- sehr starke Wortfindungsstörungen.
0: Sagen, sagen wir einfach SM, fertig. <lacht> so, wir wissen bei der Elisabeth, da ist noch einiges im Argen, da kommt noch was.
1: Genau, erstmal die Sachen, die klar sind. Es gibt einige Fakten, die sind relativ klar, die sind unbestritten, die sind auch belegt. Es gab erst nach dem Tod von Nadashti Gerüchte um ihr Verhalten und auch Zeugenberichte, was so zu ihren Lebzeiten passiert ist. Und teilweise auch zu Lebzeiten Nadashis schon. Die Gerüchte kamen aber tatsächlich erst nach seinem Tod auf. Sehr wahrscheinlich handelte Elisabeth aus sexuellen Motiven. Das ist nicht geklärt, aber wahrscheinlich, wenn man sich die Sachen anguckt. Unter anderem wurde zum Beispiel ein junges Mädchen ausgezogen und mit Honig eingerieben. Dann wurde sie tagelang draußen gelassen, draußen hingestellt, bis sie durch Insektenbisse und Stiche das Bewusstsein verlor. Und um sie wieder zu Bewusstsein zu bringen, ich meine, was macht man da?
0: Einmal Wasser drüber?
1: Nein. Ja. Das wäre wahrscheinlich das, was man heute tun würde. Nein,
0: Kochendes Wasser
1: drüber? Nein, man zündet ein Stück Papier zwischen ihren Füßen an.
0: Okay, ja. Das ist übrigens eine, eine weitverbreitete Foltermethode gewesen, mit dem Honig und den Bienen. Ja. Nur mal so nebenbei bemerkt. Ja. Zuerst, sie hat ja schon komplett gehandelt ähm, nach dem Standard, so sage ich
1: mal. Ja, aber Wahl- ob das damals schon so Standard ja. war, ist halt eine andere Sache. Zuerst hat sie sich halt nur an Dienerinnen vergriffen. Dienerinnen ihres eigenen Haushalts vor allem. Später auch an den Töchtern Niedriger, niedriger Adliger. Angeblich soll das Trinken vom Blut ihr ja Jugendlichkeit und ein gutes Aussehen gebracht haben. Und um an das Blut zu kommen, war sie nicht zimperlich. Wer also zart beseitet ist, sollte vielleicht mal weghören. Sie schlug die Mädchen, bis sie in Brüste, Hände, Gesicht, Arme und bis teilweise ganze Stücke aus dem Fleisch. Sie stach mit Scheren auf sie ein, stach mit Nadeln in die Lippen oder nähte diese auch zu. Dann waren sie wenigstens still. Außerdem verbrannte sie die Mädchen mit rot glühenden Eisen, Münzen oder Schlüsseln auf der Haut und unter den Fingernägeln. Auch der Gebrauch der eisernen Jungfrau wird ihr nachgesagt. Allerdings ist das zum Beispiel nicht belegt. Ebenfalls soll sie den Intimbereich einer Dienerin mit einer brennenden Kerze als ihr Eigentum markiert haben. Wenn es um psychische Grausamkeit geht, wird ihr ebenfalls nachgesagt, dass sie da nicht sonderlich zart beseitet war. Die Opfer mussten zum Beispiel ihr eigenes Fleisch, das sie ihnen ausgebissen hat, kochen und dann essen. Im ungarischen Winter in Eiskübeln stehen, bis sie erfroren oder sie verhungerten oder wurden vergiftet.
0: Das ist schön, wie du es erzählst. Das ist so ein bisschen märchenhaft.
1: <lacht> ja gut, die Gebrüder Begrü- Begrü- Grimm waren ja auch nicht immer Kindermärchen.
0: ihre Inspiration hergezogen.
1: Kamen die Gebrüder, die ich weiß nicht, mit ihrer genau. Märchensammlung?
0: Ich bin, ja, die Inspiration haben sie von der Gräfin.
1: Möglich. Es gibt auch die Geschichte von einem Zigeuner, der zum Beispiel an den Bauch seines toten Pferdes genäht wurde. Hm. Aber bekannt ist, dass die liebste Waffe von Elisabeth Scheren waren. Die nutzte sie für alles Mögliche. Die nutzte sie zur Folter von Ohren, Nasen, Händen, Genitalien. Und zum Beispiel, um die Haut zwischen den Fingern aufzuschneiden. Bei ihren
0: Opfern. Wie, wie alt war Elisabeth noch mal ungefähr zu dem Zeitpunkt? Weißt du das? Nein. Okay. Also, sie
1: hat angefangen, den Haushalt mit 14 zu führen. Da hatte sie die Wutausbrüche ja schon.
0: Ja. Aber da hat er ja wohl irgendwann richtig System.
1: Ja, das wird auf. sich über die Zeit entwickelt haben.
0: Ja. Ja, aber gut, ihr Mann hat mit Köpfen Fußball gespielt, ne? Ja. Ich meine, so, das ist der Umgang war jetzt auch nicht wird perfekt. Sich gegenseitig für sie.
1: verstärkt haben. Es gibt auch die Geschichte, dass sie die Mädchen zwang, sich auszuziehen, sie auf den Boden warf und dort so auf sie einschlug, dass man das Blut mehr oder weniger mit vollen Händen einfach da wegtragen konnte. Und die Geschichte kommt vor allem daher, dass sie auch zum Beispiel einmal so krank war, dass sie nicht aufstehen konnte und dann die Dienerin an ihr Bett hat bringen lassen Und sie dann einfach, als sie im Bett saß, sich hat aufrichten lassen und dann die Mädchen gebissen hat. Also sie war so krank, sie konnte nicht mal aufstehen. Aber dafür hat die Kraft dann noch gereicht. Das musste sein. Und Hm. das sagt ja schon einiges darüber aus, wie wichtig das für sie war.
0: Ja, man könnte vielleicht vermuten, da hat irgendwas im Kopf nicht gestimmt bei der guten Elisabeth.
1: Das ist auch so eine Vermutung, die ich habe. Und das sind so ich sag mal, ein paar der Vorwürfe, die im Verfahren gegen sie erhoben wurden. Die Vermutung, dass sie im Blut der Opfer gebadet hat, ist in dem Verfahren, das gegen sie erhoben wird, gar nicht aufgetaucht.
0: Mhm. Also alles, was ich von Elizabeth Batterley weiß, also das hauptsächlich ist halt, dass sie in dem, in dem Blut gebadet hat, weil sie halt denkt, dadurch unend, äh, un, also unendliche oder eine ewige Schönheit zu kriegen.
1: Und das taucht in den Gerichtsakten gar nicht auf.
0: Ja, wo das nicht, wurde das nicht thematisiert oder ist es, ist es doch nicht passiert oder? Okay. Kommen wir noch hin. <lacht> Kommen wir noch zu. Ich bin mal gespannt.
1: Genau. Ähm, also die Wutausbrüche waren im Haushalt halt lange bekannt, auch die Gewaltexzesse, aber man hat halt nichts dagegen getan, weil sie, richten, sie richteten sich halt nur gegen die Untergebenen.
0: Naja, es, sie war ja auch immerhin die Gräfin sozusagen ne? genau. und hat äh, Ungarn, Ungarn. Ne? Gut mit Kohle unterstützt, da traut sich doch ja. keiner was zu sagen.
1: Und sie stand halt nah am Königshaus. Ja. Also nicht nur das, sondern sie war ja nicht nur politisch wichtig, weil sie das Königshaus unterstützt hat, sondern sie war ja auch quasi mit dem Königshaus verwandt.
0: Ein bisschen immun. Ja. ja. Und
1: 1609 wurden aber auch Mädchen der Oberschicht Opfer ihrer Angriffe, wenn sie das Schloss betraten. Und da die Familie halt eng mit dem Königshaus verbunden war, wurde ihr Cousin György vom damaligen König Matthias, ich mag den Namen, von Ungarn angewiesen, sich darum zu kümmern. Und György erfuhr halt, dass seine Cousine über 600 Mädchen umgebracht hatte zu diesem Zeitpunkt. Die halt alle aus den umliegenden Dörfern, erst waren es halt nur die Nahe dran, und der Umkreis wurde halt immer größer, weil, naja...
0: Naja, irgendwann sind keine mehr da, dann muss man ja weiter
1: ausschauen. Und die meisten waren halt arme Mädchen, die mit der Aussicht auf Arbeit ins Schloss gelockt wurden. Später kamen auch Mädchen aus der Mittelschicht dazu, die unter ihrer Aufsicht manieren und Etikette lernen sollten. Und die Eltern waren halt erstmal glücklich darüber, dass die überhaupt in dieses Schloss aufgenommen wurden. Weil durch das hohe Ansehen, das die Familie hatte, war das natürlich ganz wunderbar, dass jemand mit so einem Ansehen einer Tochter aus einem niederen Adel sich der Tochter annimmt. Das war natürlich super. Ja, nur die Umsetzung war halt nicht so gut.
0: Aber es hat sich nicht herumgesprochen innerhalb der Dörfer, dass 600 Mädchen einfach schon mal so, naja, ich sag mal, auf dem Schloss verschwunden sind oder zumindest nicht mit allen Körperteilen zurückkamen? Nee. Ah, da war Es okay. wurde
1: totgeschwiegen. Und die Todesfälle, die anderen Todesfälle aus von den niedrigen, äh, niederen Adeln, wurden halt oft als Suizide benannt oder als Streit unter den Mädchen. Vorzugsweise wegen der Juwelen oder wegen Kleider oder sowas. Und um die Körper nicht zurückschicken zu müssen für eine Beerdigung, wurde halt dann gesagt, ja, es gab hier eine Krankheit im Schloss und deswegen können wir die nicht zurückschicken. Die wurden hier schon beerdigt. Hat eine Weile funktioniert. Und irgendwann ging es halt dann doch nicht mehr. Und Georgi kam halt in seiner Funktion als Palatin, das ist das höchste Reich, höchste Amt im Reich, um seine Cousine zu verhaften. Da zu dem Zeitpunkt soll sie gerade eine junge Dienerin ausgepeitscht haben, die eine Birne vom Weihnachtstisch gestohlen hat. Das war der 29. Dezember. Und vom stundenlangen Auspeitschen, das sie leider nicht umgebracht hat, war sie so müde, dass sie sich einfach nur blutüberströmt, wie sie war, in ihr Zimmer gesetzt hat. Die Dienerin hat umbringen lassen und vor die Tür legen lassen und dann kam ihr Cousin. Die Dienerin war noch warm und er ging halt rein und sagte, hör mal, ich soll dich
0: Hör mal, der kam da rein. Hör mal, du sag mal, da geht aber nicht. Genau, ich soll ich, dich mitnehmen. Dann hat sie Anschluss von Jörgi gekriegt.
1: Insgesamt wurde sie wegen 80 Morden angeklagt.
0: 80? 80. Okay, aber wie kommt man auf die 600? Ich meine, sind die belegt oder wie? Nein. Okay. Das ist vor allem Ja, Ich meine, gut, aber jetzt 80 oder 600. Ab 80 ist er ja auch schon... Zu viel, kann man sagen. Ne?
1: Also für 80 wurde sie erstmal angeklagt. Ja. Es sollte ein Buch geben, in dem sie über 650 Morde aufgeschrieben hat, aber das ist nie gefunden worden. Es gibt ganz viele Legenden. Also mhm. es ist halt vieles nicht belegt. Über den Prozess selber ist halt auch wenig bekannt, weil die Familie die Akten erstmal sofort versiegeln ließ. Kann man schon mit, wenn man Einfluss hat, geht das alles. Es gibt halt kaum Berichte und Pamphlete drüber damals wurde ja alles in so einseitigen Pamphleten, ne, die dann so Flugblätter verteilt wurden, die gibt es halt auch kaum oder sie sind nicht erhalten und damit schützt sie die Familie wahrscheinlich sowohl ihren Namen, als auch die Güter die sie hat, weil natürlich wenn sowas passiert und wenn sowas bekannt wird, kann sie natürlich auch enteignet werden vom König das ist auch nicht gut und der Prozess dauerte damals nur einen Tag das war wohl üblich. Und Elisabeth durfte selber nicht teilnehmen. Auch ihre Dienerinnen nicht, nur Zeugen und Mitangeklagte. Die haben alle erst freiwillig ausgesagt und später unter Folter. Das waren einmal Helena, die Amme von Bathoris Kindern, Johannes, der Hausmeister, Katharina, die lange als Wäscherin auf der Burg war, und Dorothea, die Witwe und Kammerzofe, der Gräfin. Inwieweit das Resultat jetzt aber von den Freiwilligen oder den erfolterten Geständnissen abhängt, lässt sich halt auch nicht so genau bestimmen. Dorothea und Helena wurden die vorderen Fingerglieder abgetrennt und anschließend wurden beide lebendig verbrannt.
0: Also ich sag mal, die wollten, sollten Aussagen machen gegen Bethel, gegen die Gräfin und haben sie nicht gemacht. Und darauf wurden sie gefoltert.
1: Das ist nicht bekannt. Sie haben, es ist nur bekannt, sie wurden <lacht> mit und ohne Folter verhört.
0: Okay, Naja, auf jeden Fall ist es schon etwas seltsam, wenn sie dann noch von der anderen Seite, sag ich mal, gefoltert werden, wenn sie nicht gegen die Aussagen, äh, gegen die Aussagen, die sie wahrscheinlich sowieso gefoltert hätten. Naja, egal. Ich bin genau. auf das Urteil gespannt. Ich weiß nämlich das Urteil, was dabei rauskam genau. und was mit ihr passiert am Ende.
1: Ja, also Dorothea und Helena wurden die vorderen Fingerglieder abgetrennt und dann wurden sie lebendig verbrannt. Johannes wurde geköpft, die Leiche wurde auf dem Scheithaufen verbrannt und Katharina wurde in Haft belassen und nicht verurteilt, weil sie teilweise durch die Zeugenaussagen der anderen entlastet wurde.
0: Achso, ich sag mal, der Hausmeister und so, die wurden alle noch hingerichtet, weil sie mitbeteiligt waren? Ja. oder Okay.
1: Der König Matthias verlangte das Todesurteil gegen die Gräfin, Georgi stimmte aber nicht zu.
0: Sondern er wollte...
1: Er hat dafür gesorgt, dass sie bis zum Lebensende auf der Burg eingemauert wurde.
0: Das ist ja im Grunde kein äh, Urteil für 80-fachen Mord. Nein, ich sag mal, ähm, es ist auch eine Art Hinrichtung, wenn man eingemauert wird.
1: Ja, aber das ist ein bedeutender Unterschied.
0: Das finde ich ein bisschen schlimmer, wenn man eingemauert wird.
1: Ja, aber du kannst nicht enteignet werden.
0: Ach so, okay.
1: Wenn du hingerichtet wirst.
0: Ja. Ah, okay, ist ja.
1: automatisch mhm. dein Besitz, Eigentum der Krone.
0: Ja, aber ich sag mal, wenn man in einem Zimmer eingesperrt wird und nicht raus kann, ist es keine Hinrichtung, oder wie?
1: Du lebst noch und kannst dein, kannst dein Erbe noch verwalten. Das ist ja. eine rein politische Entscheidung.
0: Ja, ja, okay. Ja, kann man jetzt ähm, sehen, wie man will, ne? Weil Im Grunde wird sie ja wahrscheinlich nicht mehr so lange da in dem zugemauerten Raum gelebt haben, ne?
1: Aber du musst dran denken, Jörg ist ihr Cousin. Ja. Der hat das nicht aus guter Laune Okay,
0: erschienen. Ja, ja. Mhm. ja.
1: Aber was die Familie alles verloren hätte, wäre es ein Todesurteil geworden. Mhm. Es war eine rein politische Entscheidung.
0: Weißt du, wie lange sie dann noch zugemauert, eingemauert gelebt hat?
1: Ähm, vier Jahre.
0: Oh, vier Jahre. Da hatte sie mal eine Menge ähm, Nudeln oder Kartoffeln mit im Zimmer, ja. oder?
1: Also die wurde schon mhm. im Januar 1611 wurde sie besucht vom Ehemann ihrer Tochter Katharina der in ihrem Namen schon Erbansprüche geltend machte. Und im Oktober gab es ein Treffen mit ihm und dem Sohn Paul, bei dem das das Erbe aufgeteilt werden sollte. Im Juli 1614 machte sie ihr Testament, dass das Erbe aufteilte und Paul als Stammhalter einsetzte. Und am 21. August starb sie nach vier Jahren Haft. Wie alt war sie da? 48.
0: Oh, doch so alt. Kam mir jetzt alles viel kürzer vor. Nee. Naja, aber immerhin, 48 noch geworden. Dann ja. hat zu viel erlebt, sag ich mal.
1: Ja, die Frage ist, möchtest du das erleben, was sie erlebt hat?
0: Ähm, nee, vielleicht sieht man daran, was passiert, wenn man zu viel Burgen hat und zu viel Zeit. Und vielleicht auch noch einen gewissen schlechten Einfluss von gewissen Leuten. Was, was war eigentlich mit ihrem ähm, köpfe spielenden äh, Ehemann? Der, Der ist ja ist schon 1604 gestorben. Ach so, okay. Ja.
1: Sie er waren. ist an einer unbekannten Krankheit 1604 Okay,
0: genau, den hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ja, okay. gut.
1: Also das sind die Fakten, die sind klar. Ja. Und dann gibt es ja noch die Frage, was macht man mit diesen Fakten? Interpretation. Und da gibt es halt verschiedene Varianten. Die bekannteste ist einfach, dass sie eine Serienmörderin war. Mhm. Das ist ja das, was die meisten kennen. Und die Prozessunterlagen schildern einfach, dass sie viele junge Mädchen auf ihre Burg gelockt hat, um sie dort in verschiedenster Weise nackt zu Tode zu foltern. Und da war ihre Fantasie ziemlich grenzenlos. Also zumindest grenzenloser als meine. Die Sache mit den, die Sache mit dem Eiskübel wäre mir nicht eingefallen. Laut den Prozessakten soll sie Jörgi nach dem Betreten der Burg sofort gesagt haben, was los war, und halt folgende Foltermethoden praktiziert haben. Fesselung, Schläge, Auspeitschen bis zum Tod, Schnitte mit der Schere, Stiche mit Nadeln, Verbrennungen mit Eisen und heißem Wasser, Übergießen mit Wasser im Frost, brennendes Ölpapier zwischen den Zehen, Ohrfeigen und Messerstiche.
0: Also Ohrfeigen ist so ein bisschen, fällt ein bisschen raus, finde ich, aus den Sache. wo <lacht> hm. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat sie da ja auch irgendwie
1: ja, wir sind ja bei Foltermethoden. oder so. Ja gut, wenn ich dir eine Ohrfeige gebe und du meinem Kopf gegen die Wand donnerst. Ne?
0: Ja gut. Sie werden wahrscheinlich auch noch einen gewissen kreativen Twist gehabt haben definitiv. bei der Ohrfeige und nicht einfach nur so eine kleine Backpfeife oder so.
1: Eben. Ja, ja, ja.
0: Ähm.
1: Und viele Historiker halten sie definitiv nicht für unschuldig. Also die glauben schon, dass was dran ist an den Morden
0: ja, gibt es wirklich Leute, die sich für
1: unschuldig halten? Keine. Es gibt immer Menschen, die an alles glauben.
0: Mhm.
1: Die Frage ist nur, wie weit du suchen musst.
0: Ja, okay, aber es, naja.
1: Weil eine Variation sagt zum Beispiel, dass das Verhalten lediglich exzessiver war als das anderer Hochadliger.
0: Okay, hm. das, das kann ja wirklich tatsächlich so sein. Ich glaube auch, dass damaliger Zeit ihr etwas bliniges Verhalten, würde ich jetzt einfach mal sagen, im Adel, gar nicht mal so ungewöhnlich war. Das kann gut sein, ja. Sie hat vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ja. Auch, ich sag mal, dass die, äh, Angestellte oder so, Angestellte, oder Bedienstete da einen auf den Arsch gekriegt haben, wenn sie mal nicht ge- gesportet haben. Ich glaube, das war gang und gäbe. Und dass da auch einer mal den Kopf verloren hat, gehörte wohl auch so ein bisschen zum Arbeitsrisiko damals dazu. Auch, dass jemand die Treppe
1: runtergeworfen wurde, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. ja. Also, wie gesagt, ich kenne diese Legende, oder was sich so aus Mythen daraus mhm. ergeben hat, war da hauptsächlich auf diese Blutbaderei bezogen. Und dass sie halt hauptsächlich die ähm, jungen Mädchen halt getötet hat, um quasi ihr Lebensenergie oder Schönheit aufzunehmen.
1: Ja, aber wahrscheinlich ist, dass sie eher angeklagt wurde, weil sie sich nicht mit Bauernmädchen begnügt hat. Ja, okay. Sondern wirklich sich an Adeligen vergriffen hat. Ja, das
0: ist natürlich auch nochmal so eine Perversität damals, dass äh, es absolut okay ist, wenn man halt äh, den den Pöbel quasi... Dahin rafft, aber sobald man in das blaue Blut geht, dann genau. ist Schluss mit lustig. Ne?
1: Also das ist auch noch was, dass sie gar nicht angegriffen worden wäre, mhm. wenn sie sich mit dem Bauernmädchen begnügt hätte. Hm. Ansonsten gibt es noch die Theorie, dass es eine politische Intrige war. Und zwar ist es nicht die Ansicht, dass sie völlig unschuldig war. Also das mhm. nicht. Und das ist auch eine Ansicht, die sich vor allem im 20. Jahrhundert erst verbreitet hat und darauf gründet, dass sie als Frau, wie gesagt, zu reich, zu mächtig und zu unabhängig war, um einfach zu Fall gebracht zu werden. Außerdem war sie Protestantin, was zu der Zeit nicht so gut war, weil der Katholizismus wieder an Stärke gewann. Und in dieser Zeit herrschte halt in ganz Europa Angst vor Hexen und Satanismus. Hexenverfolgung, kennt man ja.
0: Es also gibt, eine richtig schöne Verschwörungstheorie von ja, vor 500 Jahren.
1: Nee, die, es gibt tatsächlich
0: vereinzelt
1: Menschen, die sie für unschuldig halten.
0: Ja, das sind halt Verschwörungstheoretiker.
1: Und zwar gibt es einen Laszlo Nagy von 1984, der sagt, er geht davon aus, dass sie unschuldig ist. Und sieht dagegen eine politische Intrige des Hauses Habsburg. Mhm. Und zwar waren die Habsburger und Bassoris schon lange verfeindet. Ich habe das mal sehr weit abgekürzt. Weil dieses ganze Hin und Her, wer, wem, wann, welchen ne, ja. Krieg, das fing auf jeden Fall 1571 an, als Stefan Bathory mit osmanischer Hilfe gegen die habsburgischen Kandidaten als Voivode von Transsilvanien durchsetzte. Dann folgten mehrere Kriege, politische Auseinandersetzungen bis 1610, die ich euch jetzt mal erspare. Ich habe sie, hab sie mir auch nicht gemerkt. Könnt ihr ja alle selber nachlesen noch. Und in dieser Konstellation spielt halt auch die Religion eine Rolle. Weil die Habsburger sind katholisch und Bathory ist halt protestantisch. Es gibt allerdings auch einiges, was dagegen spricht. Vor allem halt die Detailfülle und die Art der Vorwürfe, weil das vorher, gab es vorher nicht. Wenn man damals irgendwen verleumden wollte, dann war Plausibilität kein Grund, keine Grundvoraussetzung. Man musste das halt einfach nur sagen und man musste es nicht beweisen, es musste nicht logisch sein. Und gerade diese ganzen Details und die Plausibilität spricht eigentlich dagegen, dass es eine reine politische Intrige war. Das heißt nicht, Mhm. dass es nicht dafür genutzt wurde, dass es politisch motiviert war. Das ist ja möglich. Dass man sagt, oh, das Verhalten können wir nutzen, um unsere politischen Ziele durchzusetzen. Das kann sein. Und dafür spricht zum Beispiel auch, dass das Ganze erst nach dem Tod Nadashtis aufkam, weil sie da ja quasi schutzlos war. Und Turso, also ihr Cousin, hatte schon mehrmals versucht, sie genauso wie andere hochadlige Witwen kaltzustellen und den Besitz an sich zu bringen, indem er ihren Heiratsantrag gemacht hat. Hat übrigens nicht funktioniert. Und Bathory hat ihm schon in einem Brief geschrieben, dass sie nicht gleichermaßen ein leichtes Opfer sein werde wie andere. Und auch, was wir ja auch gesagt haben, Prügelstrafe war üblich. Mhm. Dienerinnen zu verprügeln war nichts Ungewöhnliches. Und von daher, es gibt auch alte Unterlagen, die zeigen, dass es drei Tage vor dem Arrest ein geheimes Verfahren gibt oder gab. Und alle Mitglieder dieses Treffens schworen Georgi die Treue. Der Plan war, Elisabeth zu lebenslanger Haft zu verurteilen. Hat ja funktioniert. Wahrscheinlich hat die Todesstrafe einfach zu viel Aufmerksamkeit erzeugt und dadurch wären halt Macht und Einfluss verloren gegangen.
0: Ähm, war eigentlich noch was aus ihren Kindern? Ich meine, die hat noch mehrere Kinder oder einen zumindest. Ja. Was ist aus denen geworden? Ich meine, Haben wir, vielleicht mussten die mal eine Therapie danach oder so.
1: <lacht> Damals gab es keine Therapie Aber, für sowas. Nee,
0: was, was ist mit dem passiert? Nichts Besonderes. Okay, also.
1: Da gibt's, also da habe ich jetzt nicht weiter recherchiert.
0: Ja, okay, ich dachte, vielleicht ist da noch irgendwie. Ja. Und, und
1: daher, wenn man jetzt so überlegt, haben wir jetzt drei mögliche Ursachen für ihr Verhalten und für den Prozess. Das sind Schuld, Politik und Geisteskrankheiten.
0: Mhm. Also ich finde natürlich, was auch interessant ist, ist, was sich daraus so entwickelt hat. Ich sag mal, heute in der Wahrnehmung oder ein bisschen Legenden oder Mythosbildung von Elisabeth Barthuri, ne? Mhm. Weil, also ich weiß ja nicht, wie weit du, wie du überhaupt auf das Thema kamst, wie du da in Berührung kamst. Also ich, hab das schon vor über 20 Jahren von Egoid, weil ich sag mal, wenn man mit Metal aufgewachsen ist, äh, ist das so ein Thema, das ist überall mal schon vorgekommen, ja. ganze Bands haben sich danach benannt, äh, in Songs kommt es vor und äh, ich habe damals 98 ähm, Cradle of Filth gehört mhm. und die haben ein ganzes Konzeptalbum darüber ja. gemacht, über die Blutgräfin. Ähm, von daher ist das so ein bisschen ja dieses, wie sagt man, ähm, glorifizieren, vielleicht so, es ist ja ist halt diese gewisse Faszination von so ähm, durchgeknallten Menschen. Ist ja jetzt nichts Neues.
1: Ja, und wobei man heute den Sadismus und das Verhalten ja durchaus als klinisch auffällig und als krankhaft bezeichnen würde. Es wäre definitiv therapiebedürftig.
0: Ja, doch. Ich ja.
1: glaube, da sind wir uns einig, dass jemand, der sich heute so verhalten würde, ja. in der forensischen Psychiatrie landen würde. Ja, Einfach, weil wir das heute haben. Und vor 500 Jahren gab es das einfach nicht.
0: Hm. Aber macht sie das dann weniger schuldig?
1: Heute wäre sie schuldunfähig. Ja. Dadurch, dass sie nicht diese Taten nicht steuern konnte, allem Anschein nach, hm. wäre sie schuldunfähig. Hm. Die Frage ist, konnte sie es steuern oder konnte sie es nicht steuern? Und die Story mit, sie ist im Bett, sie ist krank. Aber das muss sein spricht eigentlich dafür, dass sie es nicht steuern konnte. Mhm. Das ist aber Ach, nur ja. eine Vermutung von mir. So, und jetzt kommen wir zu deinem Blutbad.
0: Mein Blutbad?
1: Wie es überhaupt zu der Legende kam. Ach so, okay. Weil die Akten wurden erst 100 Jahre später wiederentdeckt, also 1700, beziehungsweise noch später. Und zwar durch einen Jesuiten. Und zwar 1729 war der Jesuit Lazo Turocci mit seinem Werk Ungaria suis cum regibus compendio data beschäftigt. Und das war geprägt vom Geist der Gegenreformation und da ging es auch um die Verurteilung. Und er ergänzte zum Beispiel einige entscheidende und frei erfundene Details. Oh,
0: okay.
1: Zum Beispiel die ganz bekannte Story, dass Als ein Mädchen sie gekämmt hat, Mhm. sie halt zu straff an den Haaren gezogen hat und Elisabeth beim Foltern des Mädchens einige einige Blutspritze auf die Hand bekommen hat und beim Abwischen gesehen hat, dass die Haut an der Stelle viel jünger aussah. Das
0: ist wirklich jetzt sehr äh, klingt sehr erfunden finde ich. So wie aus einem wirklich aus einem guten Skript irgendwie ja okay.
1: Und deswegen soll sie (lacht) sich halt entschlossen haben, systematisch Mhm. junge Frauen zu töten. Ja. und in dem Blut zu baden,
0: mhm. um die
1: eigene Haut halt schön jung ja. und jungfräulich und attraktiv. Und die zu Frage ist,
0: hat es was gebracht
1: oder nicht? Das ist weiß das auch ich nicht? nicht. Das weiß ich nicht. Also, ja. Aber
0: ich kann es mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen ihr Beweggrund war.
1: Also ich sag mal so: Der Jesuit sagt, die Ursache für den Wahnsinn war der war der Übertritt zum Luthertum.
0: Ah okay, gut, das macht seine <lacht> Aussage vielleicht nicht mehr ganz. Stichhaltig.
1: (lacht) Abgesehen davon basiert vieles davon, was er schreibt, auf den Originalakten. Und die Behauptungen wurden aber vielfach von anderen später wiederholt. Und noch weiter ausgeschmückt. Dass die Akten 1817, also die Prozessakten, veröffentlicht wurden, kam halt viel zu spät. Weil die Legenden bis dahin schon so viel Raum hatten, dass man da nichts mehr gegen tun könnte. Und da kam dann auch irgendwann die Eisernen Jungfrau ins Spiel.
0: Mhm.
1: Irgendwann so zwischen 1730 und 1820.
0: Und die wurde dann dazu erfunden. Ich meine, es ist nicht, aber es ist auch keine härtere Folterart, als was sie vorher so angestellt hat, finde ich jetzt. Nee. Oder?
1: Aber es ist eine wesentlich indirektere. Weil vieles, was sie gemacht hat, ist ja direkt am Menschen. Verstehe. Während die eiserne Jungfrau ja etwas ist, wo der Mensch, den sie foltert, abgeschottet ist von ihr.
0: Ja, aber vielleicht, ich habe jetzt keine Ahnung davon, aber vielleicht läuft dann so der, der Saft unten raus, mhm. wie aus so einer Obstpresse, und dann hat sie halt ihr Blut. <lacht> der, der Hintergrund.
1: Und das erste Mal dieses Blutbad schriftlich publiziert, wurde 1796 in, von Michael Wagner. Und er begründet das mit der Geschichte, dass eine Dienerin, Elisabeth halt ungeschickt, kämpfte auch. Das heißt, diese Geschichte kommt immer wieder auf.
0: Ja, gute Geschichten setzen sich halt sofort und äh, werden immer weiter Und erst halt
1: 1983 wurde das Ganze in Frage gestellt. 1983.
0: 1983. <lacht> okay.
1: Deswegen, das konnte sich halt so lange halten. Es wurde nie hinterfragt.
0: Ja, ja, aber ich sage im Grunde, ich sag mal jetzt 400, 500 Jahre später ist es dann auch fast schon wurscht, oder?
1: Ja. Hm. Und vor allem. Es war ja auch bekannt, dass sie so brutal war. Die Folterungen waren bekannt. Das war ja ja nur dieser kleine Baustein, Mhm. der nicht stimmte, der aber nicht so abwegig war, Mhm. dass man ihn nicht glauben konnte.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. ähm, Ich würde mal sagen, sie hatte viel Macht und zu wenig Zeit. Oder zu viel Zeit, meine ich natürlich.
1: Und sie hatte ja auch über ihren Tod hinaus noch ganz viel Einfluss.
0: Mhm. Ja, aber ich, ich glaube nicht, dass sie irgendwie politisch überhaupt motiviert war. Habe ich nicht das Gefühl. Also hat Nein. nicht das Gefühl.
1: Sie war politisch wichtig, mhm. aber sie hat keine eigenen politischen Ziele verfolgt, denke ich. Ja. Aber sie ist ja durchaus auch heute noch eine Figur der Popkultur.
0: Ja, kann man so sagen. Ich frage mich auch, ähm, sie ist ja jetzt, mal, sagen wir einfach mal, so eine Serienmörderin, ja? Und das normale Profil von so Serienmördern ist ja eigentlich männlich. Ne? Es gibt wohl wesentlich, wesentlich mehr Männer als Frauen, die ja. sag mal, ein bisschen durchknallen. Ähm, ein bisschen viel. <lacht> Allerdings ist natürlich auch die Frage, vielleicht lassen sich einfach auch nur weniger Frauen erwischen. Vielleicht sind die einfach so clever. Und es gibt tatsächlich viel mehr Psychopathen, lassen sich nicht erwischen.
1: Nee die, meisten Serien, <lacht> nee, nee, die meisten Serientäter sind Männer, weil Frauen häufig, wenn sie morden, aus persönlichen Motiven morden. Hm. Und du mordest seltener aus persönlichen Motiven. Logischerweise.
0: Ja, vielleicht. Aber vielleicht macht das natürlich auch äh, Bathory so mehr Pop-kulturell interessanter, weil sie halt eine der wenigen Frauen war. Die
1: Die steht heute noch im Guinness-Buch der Rekorde für die meisten Morde.
0: Auf Frauenseite, ne? Ja. Weil es gibt, glaube ich, der Männlich, der, der, Psycho- der Serienmörder mit den meisten Mord oh, an sich ist, glaube ich, ein Mann aus Südamerika aber mhm. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ja, aber wie viele davon belegt sind, ist natürlich die andere Frage.
1: Kannst du heute nicht mehr rausfinden.
0: Nee. Aber es ist faszinierend, dass es damals natürlich so einfach hingenommen wurde. Und dass auch viele tatsächlich in die Falle, sage ich mal, reingetappt sind. Also sie ist ja nicht irgendwie nachts in so ein Dorf gegangen und hat sich da einen geschnappt wie Jack the Ripper. Ich hätte gesagt, ey, willst du Arbeit? Komm vorbei. Mhm. Und nachdem da vielleicht 50 aus dem, aus dem Dorf da hingegangen sind, merkt vielleicht, die 51 sind nicht mal so langsam, komisch, die kommen alle nicht zurück. Was ist denn da los? Also vielleicht waren die auch nicht die cleversten damals.
1: Das waren aber auch andere Zeiten. Also die ja, Leute hatten ja sowieso haben. eine andere Lebenserwartung. Die mhm. Arbeit war hart, die konnten an allen möglichen Dingen sterben.
0: Ja, und es gab auch jetzt nicht Twitter oder so.
1: Ja, aber du konntest ja an allen möglichen Dingen sterben.
0: Also, du meinst, sie waren schon froh, dass sie dann aufs Schloss durften? Auch das? Ja.
1: Das ja, weil da gab es Arbeit, die wurde bezahlt.
0: Ja, aber dann waren ja auch später die Adligen, die sie abgeschlachtet hat. Und die ja. waren ja, wie sie an die gekommen ist, wie hat sie die dann zu sich gekriegt? Wie war das?
1: Ähm, quasi zur Erziehung. Die sollten so. dann bei ihr Benimmunterricht haben. Die sollten okay. lernen, wie man sich verhält, am <lacht> Hof und sowas. Ah, okay. Und das war ja dann ihr Verhängnis.
0: Mhm. Ja, das wenn man über die Strecken schlicht, ne? Ja. Hätte sie mal nur sich mit den Bauern Pöbel abgegeben wäre genau. nichts passiert, ne? <lacht> ja. Das war's, ne? Ich glaube, das war's erstmal. Ich glaube, vielleicht sind auch viele Lehrer, äh, viele, viele Lehrer, ich glaube, viele Zuschauer oder Zuhörer jetzt total traumatisiert <lacht> von dem ganzen Blut. Aber es ist halt, halt ne? Die Geschichte kann auch mal blutig sein. Und immerhin wurde sie am Ende, ich finde, zu, vollkommen zu Recht eingemauert. Wobei ich mir das Einmauern tatsächlich etwas drastischer vorstelle. Wenn sie dann noch vier Jahre gelebt hat, war so hart.
1: ein Zimmer und ja. die Fenster ja, genau. waren zu. Da war eine Schießscharte drin und die Tür war auch zu. Und da war ein Loch drin, wo das Essen durchkam.
0: Ja, okay. also dann hat man sie auch noch versorgt. Ron ist ja dann im Endeffekt gestorben. Langeweile. Alter? Ja, die konnte nicht mehr im Blut baden, ne? Klar.
1: Nee, einfach Alter, überleg mal, das war ja so, für, das, okay. für die ja, Zeit, okay. war das auch Schweine, Okay, ich habe mir
0: das, das Einmauern wirklich so vorgestellt. Sie kommt in den Raum, hat nichts drin und dann lebt sie halt noch eine Woche oder so.
1: Nein. Ja, okay. Die, die war Gräfin.
0: Ja. Nicht, ja, der,
1: nicht die Hausmeisterin.
0: Ja, der Hausmeister, der hat, hat härter getroffen. Ne. Ja. Hm, okay.
1: Da wäre ich mir nicht so sicher. Also doch ganz ehrlich m- dann würde ich mich lieber ge- geköpft verbrennen als vier Jahre eingemauert zu werden. Also
0: mhm. doch kein richtiges Happy End. Nein. <lacht> ha. Ist ja, ja, die war quasi in Dauerquarantäne. Ja. Na gut. Okay, dann haben wir heute mal ein etwas äh, blutigeres Thema.
1: Und sehen mal, womit es das nächste Mal weitergeht.
0: Es wird tatsächlich nicht leichter werden, glaube ich, beim nächsten Mal. Aber irgendwann gibt es auch wieder äh, gute Launenthemen, denke ich mal. Na, schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann danke ich fürs Zuhören. Mhm. Danke, Sandra, für die sehr gute Recherche. Hast du bestimmt viel ähm, rausschreiben müssen Kommt und dir merken in die müssen?
1: Shownotes.
0: Oh, okay. Dann gibt es viel zu lesen in den Show Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.